0: Welkom bij Hagepreken van Sint Kena, een podcast voor kerkgangers, kerkverlaters en kerkelozen... ...op zoek naar geestelijke inspiratie tijdens lockdowns, lockouts en andere beperkingen. In een onzekere wereld waarin veranderingen elkaar versneld opvolgen... ...en ons samenkomen, zingen en beleven steeds vaker onder druk komt... ...is een Bijbelse koershouder een must en een kompas. Tuurlijk, het is jouw leven, het is jouw schip, maar de beste stuurlui, die hebben een lood. Mijn naam is Benaya en ik vaag graag een eindje met je mee. Ja, hallo. Leuk dat je weer luistert naar Hagepreken. Als je net ingetuned bent, we zitten in een serie over het leren verstaan van God's stem. Dat leek me wel zo goed als, uh, ja, als start voor een prekenserie. Dat je niet alleen de Bijbel leert kennen, maar ook de auteur. Uh, want dat maakt het hele christelijke leven dynamisch. En voor degene die al langer luistert, ik hoop dat je langzamerhand de smaak te pakken krijgt. Niet zozeer van de podcast, misschien ook wel, maar uh, vooral van het ontdekken van hoe God spreekt. En meer nog. Hoe hij betrokken wil zijn in jouw leven. En dat is ook mijn gebed. Ja, achter deze podcast zit een gebedsleven. Jawel. Eh, niet alleen voor de onderwerpen. Maar ook voor jou als luisteraar. Is het mijn vuurige gebed. Dat je op de een of andere manier enthousiast gaat worden. Bij het idee dat de schepper van hemel en aarde. Met jou een gesprek wil. En dat is sowieso al een, een hele ja, mindwave. Dat je beseft de grote schepper. Die het universum zoals de Bijbel zegt. In de spannen van zijn hand houdt. Dus dat is tussen je duim. En je pink, dat is een spanner, dat die contact met jou gaat opnemen en dat je daarmee kan praten. En vanuit mijn kant probeer ik dan een stukje met je mee te varen op deze reis, op deze ontdekkingsreis. En delen vanuit het woord en vanuit mijn eigen ervaring wat ik kan, op zo'n manier dat je het makkelijk pakt. En er zit ook een bepaalde opbouw in, misschien heb je het al gemerkt, om dit hier op een natuurlijke manier in te groeien. Vandaar dat we ook begonnen zijn met het afstemmen op God. Want daar hangt veel van af. Want voor je het weet, word je opgeslokt door de waas van je eigen dagritme. En verwachting kan dat doorbreken. Heel veel mensen die willen namelijk wel een gesprek met God, maar verwachten dat gewoon niet. En ze gaan hun, hun ritueel doen elke dag, ochtendritueel, dagritme, een beetje vrije tijd s avonds en dan zijn ze moe en dan gaan ze weer naar bed. En God, als hij er al in past, staat niet specifiek op hun agenda. Het is ook niet een factor waar bewust rekening mee wordt gehouden. En dan is het ook geen wonder dat er geen communicatie plaatsvindt, verticaal gesproken dan, en dat er niks gebeurt. Vandaar dat verwachting echt een sleutel is. Vandaag moest ik me eens bedenken dat het een beetje is zoals een, een hert ontmoeten. We lezen in de Bijbel over David, die, die heeft een psalm geschreven die misschien wel een van de bekendste is geworden, naast de Heer is mijn herder. En zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om Gods aangezicht te verschijnen? Een vraag van David, een verlangen van David. En dat is dat aangezichtmoment, het face-to-face... -face, waar we het in een eerdere aflevering over hebben gehad... waar hij naar verlangt vanuit zijn ziel. En hij vergelijkt dat met een hert. Als je net als ik opgegroeid bent in een bos, op de Veluwe... dan weet je dat je een hert niet zomaar ontmoet. Een hert is een vluchtdier. En je zal dus vroeg op moeten om er een te ontmoeten... op een natuurlijke manier, het hertenkamp daar gelaten... En dan moet je ook nog zo min mogelijk lawaai maken en hem de wind tegen je hebben... zodat hij je niet aanhoort komen of aanruikt komen. En dat, dat, ja, dat is best wel lastig. Dat lukt je niet zomaar 1, 2, 3. Het is mij één keer gelukt. Ik ben een keer om vijf uur s ochtends het bos ingegaan. En toen ben ik waar een edelher tegengekomen. Ik kwam net om de hoek van een bospad om. En we stonden één keer op zo'n 10 meter afstand van elkaar oog en oog. Nou lijkt het niet zoveel, maar als je zo'n enorm beest voor je ziet staan, bijna zo hoog als een paard... Dan, uh, dan schrik je echt. Ik stond echt op dat moment stokstijf stil. En dat enorme beest ook. En ik dacht, oeh, als ik me nu ga verroeren, dan, dan, dan vlucht hij, denk ik. Of dan doet hij iets. En ik wou dat moment vasthouden. Maar ja, op een gegeven moment krijg je toch kramp. En ik schrok me helemaal te pletter toen hij, naar aanleiding van mijn bewegen, in één keer een enorme, ja, wat was het, een soort blaf. Burp. Dat en dat echo er door dat bos heen. Mijn hart klopte in de keel. Ik was zo onder de indruk en ik voelde me zo bevoorrecht dat ik zo'n prachtig beest zeg maar zo dichtbij mocht zien in zijn natuurlijke habitat. Dus is echt onzagwekkend. Maar het was een heel kort moment. En als ik dan denk aan die psalm en ik denk aan God, dan denk ik ja, eigenlijk is het ook zo'n beetje met God. We zijn geneigd om onze gang te gaan door het bos van het leven, om... Om dan op een gegeven moment komen we hem tegen en we vluchten tot die tijd in allerlei taken en activiteiten waar we toch al mee bezig zijn. En God houdt zich een beetje stilletjes op de vlakte en wacht tot de wind van zijn geest ons zijn kant op drijft, zodat we op een gegeven moment oog in oog staan. En hij weet dus hoe hij zich moet positioneren, hoe hij ons moet vinden. Hij wacht wel, hij verwacht wel, maar nu wij nog. En nou, daar gaat deze serie over. Goed, dat was even een konijnenpaadje. Even terug naar het onderwerp. Want dit keer gaan we kijken hoe God nog meer spreekt, namelijk door onze gedachten. Want dan doet Hij. En dat wil Hij. En hoe weten we dat? Hoe weten we dat God überhaupt door onze gedachten wil spreken? Nou, het mooiste voorbeeld vind ik altijd dat van Petrus. Het is een verhaal wat door Matthäus en Marcus is opgetekend, waarin Jezus aan zijn discipelen vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, na nou wat opmerkingen van, nou, de een zegt Elia, de ander zegt Johannes de doper, komt in één keer Petrus... En die spreekt uit wat hij denkt en zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En dan antwoordt Jezus hem en zegt, jij bent gezegend, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn vader, die in de hemel is. Oftewel, wat Petrus had gezegd, was niet iets wat hij zelf had bedacht, maar wat God de Vader hem had duidelijk gemaakt, geopenbaard. En daaraan kunnen we zien dat het mogelijk is dat God wel degelijk onze gedachtenstroom kan beïnvloeden door openbaring te geven. En helaas zijn we minstens zo vatbaar voor het tegenovergestelde. Want we lezen ook toen Jezus begon te vertellen over het lijden wat hij nog zou moeten meemaken en hoe hij zou worden gedood en weer zou opstaan. Dat Petrus hem apart neemt en hem begint te bestraffen, nota bene. Kun je het voorstellen? Even de heer Jezus bij de arm nemen en zeggen: Moet je nou eens goed luisteren? Dat soort dingen mag je helemaal niet zeggen. En je moet me durven. Petrus doet het, maar dan draait Jezus zich om en bestraft Petrus ook meteen. Wel heel mooi, want hij doet dat terwijl hij zijn discipelen aankeek, staat er specifiek. Dus niet rechtstreeks face to face. En hij zegt dan in Markers 8, vers 33, ga weg achter mij, Satan. Want u bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van mensen. En daaraan kun je zien dat zowel God als Satan graag invloed uitoefenen op ons denkproces. Je gedachtenwereld is dus het terrein waar gevochten wordt om de aandacht van meer dan alleen jouw eigen gedachten. Meer als jouw eigen interne stem. Je denkt dus nooit alleen. You never walk alone, but you never think alone. En waarom is dat nou? nou? Even terugschakelen naar de basis. Want ik kan me voorstellen dat je denkt, ja maar ik heb toch ook gewoon zo mijn eigen gedachten. Ik bedoel, het is toch niet een voortdurend God en Satan die er tussendoor zitten. Nee, dat klopt. He, we, we denken zelf we reflecteren, we fantaseren, we piekeren heel wat af op een dag. En dat doen we door gewoon te raden te gaan bij onszelf. En dat noem je de innerlijke stem. En iedereen herkent dat wel. Uh, niet de stem van God, maar gewoon de stem van je eigen gedachten. En dat doen we allemaal. Dat is gewoon een stille mentale verwerking van de dingen die we doen, zeggen en meemaken van dag tot dag. En dat is op zich al heel boeiend. Het is een, een intern gesprek, zou je zeggen, met jezelf. Het is heel wezenlijk, het is zelfs zo reëel dat de psychologie er uitgebreid studie van heeft gemaakt blijkt er namelijk dat iedereen dit doet. Hè, zelfs dove mensen doen het. Die hebben een soort uh, innerlijke gebarentaal, zijn ze achtergekomen. Dat vind ik nog, uh, nog, nog meer fascinerend. Maar daaraan kun je ook zien dat onze innerlijke stem... een duidelijke plek en een functie heeft in ons denken. Het is sowieso heel snel. Hè, veel sneller dan je ooit zou kunnen praten. Gedachten gaan heel snel. Je, je hoeft er geen andere processen zoals je, je lippen en je tong... en je longen en zo, hoeft allemaal niet betrokken te zijn. Dus um, daardoor kun je heel snel informatie verwerken. En kun je je actieve geheugen doorzoeken van... hé, hey, wat had ik gedaan? En je kunt teruggaan in je geheugen. Maar je kunt ook je voorstellingsvermogen gebruiken om te puzzelen van... hé, hey, als ik dit ga doen, dan ga ik zo reageren. Dat heeft allemaal een functie. Het zijn allemaal gedachten die door je hoofd gaan de hele dag. En los van wat we net hebben gelezen... van de invloed die van buitenaf door God of door Satan kan komen... worden onze gedachten ook nog beïnvloed door hormonen bijvoorbeeld... Ik weet het van mijn vrouw van zwangerschap. Zwangerschapshormonen doen ook iets. Die werken in ook op je gedachtegang. Stresshormonen, cortisol doen hetzelfde. En dan heb je ook nog je eigen emoties die van invloed zijn op je gedachten. En niet alleen emoties van jezelf, maar ook die van anderen. Daar moet je dan ook weer op anticiperen. En al met al zit je dus in een behoorlijk krachtenveld je, je, in je denken. Je kan je indenken dat het niet zo gek is dat... Niet alles wat in je opkomt is puur neutraal. Dus onderscheid van je eigen denken is geen luxe. Met name omdat, ja, ook onderzoek wijst uit dat heel veel self-talk niet per se pep-talk is. We zijn geneigd tot negativiteit. Dat is denk ik ook wel herkenbaar. Nou hebben we in ons eigen volk ook wel een beetje een kritische blik altijd. En dat valt je op als je uit het buitenland komt en je bent een tijd weg geweest. Dan hoor je in één keer al die zegswijze van, hé... Hey, je komt niet even binnen, ga je niet even zitten, uh, hoe gaat het? Nou, niet slecht, mag niet klagen. Er zitten heel veel nietjes in ons taalgebruik en heel veel negatieve inslagen. En als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Amerikanen, is er een hele dag van alles is awesome en terrific en amazing. Dat is weer het andere uiterste. Maar gewoon als mens, of je nou Amerikaan of Nederlander bent, ben je geneigd om te puzzelen dingen af te wegen. En dat neigt dan ook vaak naar apen en beren zien op de weg. En de Heerde God weet dit, vandaar dat hij ons ook aanspoort... om ons te richten op positieve dingen. He, bekende tekst, Filippense 4, vers 8, alles wat waar is, wat waardig is... wat deugdheid, wat lof verdient, et cetera, Bedenk dat. Hij weet dat we neigen naar ongelooflijke negativiteit. Maar waarom noem ik dat nu? Niet om je te overtuigen dat wat we in onze eigen innerlijke stem horen... altijd negatief is, want dat is zeker niet zo... Maar wel omdat we de neiging hebben als mens om te twijfelen, om te verzanden in ongeloof. En God, nou ja, God die heeft zo zijn eigen gedachten. Hij zegt in Jezaja 55, mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Mijn wegen zijn niet uw wegen. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Hij denkt hoog en niet laag. Zegt dat vers. Denk daar maar eens over na. He, waarschijnlijk dat hij ons daarom ook oproept van bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En kort gezegd, God denkt niet zoals wij denken dat hij denkt. Ook een mooi om over na te denken. En dat is belangrijk om te beseffen. Het is belangrijk om te beseffen dat Gods gedachten zijn anders dan onze gedachten. Want vanuit zijn gedachten wil hij inspreken op onze gedachten. Want God wil inspraak. Hij wil inbreken op ons denkproces, niet als een hacker, maar als een schepper. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn veel mensen die denken dat God, als er een God is, dat hij na de schepping een beetje de wereld aan zijn lot overliet en er nu niet of nauwelijks meer om bekommert wat er met de aarde gebeurt of met ons mensen. Maar dat strookt natuurlijk niet met zijn creatieve natuur als schepper. Ja, iedereen die creatief is aangelegd, die herkent dat, je bent niet part-time creatief. Je bent continu creatief, continu scheppend bezig. En je blijft ook bezig met hetgene wat je hebt gemaakt. Dat doe ik ook met mijn tuin. Ik kijk naar mijn tuin. Ik kijk naar hoe ik het hebben wil. Als het verandert, ben je toch weer aan het snoeien. Ben je toch weer aan het boetseren. Dat doe je automatisch. En God als schepper blijft over zijn creatie waken. Hij blijft ernaar kijken en hij blijft het vormen. Hij blijft dus ook voortdurend over ons nadenken en David zei in Psalm 40, Heer mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt. Men kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. En daarom zie je dus, God denkt heel wat af. Ook over ons. Veel zijn zijn wonderen. En gedachten over ons, wonderen zijn dingen die moeten gebeuren omdat er iets veranderd is wat niet zo hoort te zijn. Dan moet er een wonder plaatsvinden om het weer te veranderen. En Amos 4 vers 13 zegt ook dat God zijn wegen bekend maakt hoe hij denkt door zijn gedachten met ons te delen. En straks zo mooi, maakt u gereed om uw God te ontmoeten Israël, want zie hij die de bergen vormt en die de wind schept, maakt dan de mens bekend wat zijn gedachten zijn. Nou, en om die gedachten effectief te kunnen downloaden, zou je zo wat kunnen zeggen, in ons denken, volgt God nauwgezet ons denkproces. En daarvan spreekt de Bijbel ook. Hè? Psalm 139 Heer u de grond mij en kent mij. U kent mij zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in, van achteren en van voren. U legt uw hand op mij en dit kennen, dat is mij te wonderlijk. Te hoog, ik kan er niet bij. Dan zie je weer dat hogere niveau van denken van God. Terwijl we dus van alles aan het bedenken zijn, let God dus op. Hij onderzoekt onze wegen en onze gedachtegangen. Nou, misschien intimideert je dat wel een beetje, maar het is heel heilzaam voor ons als hij dat doet. Soms doet hij dat omdat hij ons wil vertroosten. Psalm 94 zegt, toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid mijn heer. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroosting in mijn ziel. Nou, zeker nu we weten hoe de heilige geest een sleutelrol speelt in hoe Jezus contact met ons houdt, dat zagen we in de vorige aflevering, weten we ook dat hij als trooster inspeelt dus op onze gedachten. Hij vertroost als geen ander en dat kan alleen als hij onze gedachten monitort, leest... En daarop inspeelt. Het kan ook zijn dat hij onze denkprocessen in de gaten houdt om ons te beschermen. Soms tegen onszelf. God zegt in Jezaja dat hij onze werk en onze gedachten kent. Maar ook dat hij ziet waar ons denken ons brengt. Hij zegt bijvoorbeeld in Jezaja 65. De hele dag heb ik mijn handen uitgespreid naar een opstandig volk. Daar zie je open openhouding. Dat de weg gaat die niet goed is naar hun eigen gedachten. En dit ging dan om zondige gedachten. Maar God anticipeert ook op rechtvaardige gedachten. En dat zie je bijvoorbeeld bij Jozef, de man van Maria. Daar staat dat hij merkte dat Maria zwanger was, terwijl hij nog niet met haar naar bed was geweest. En dat hij erover nadacht om haar te verlaten, zoals Matthäus het beschrijft, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Eigenlijk heel mooi, heel nobel. Maar daarom verscheen er wel een engel van God aan hem om hem te weerhouden. Om, nou, zullen we zullen maar zeggen, de sociale hand aan zichzelf te slaan, om, om, om juist bij haar te blijven. Want dat lag in het plan van God. Misschien heb je daar nog nooit zo over nagedacht, maar zo nauw betrokken is God dus bij ons denken. En daarom kunnen we bidden ook met, met, met David dat we zeggen, doorgrond mij, ken mij. Beproef mijn hart, ken mijn gedachten, zie of er een schadelijke weg is. Leid mij op die eeuwige weg. Geef God eens gewoon carte blanche om in te breken op je gedachten. Maak er dus deel van je gebedsleven. Het kan in je voordeel werken om God toe te staan uit te nodigen als een soort filter op je gedachtenbrowser om je te laten monitoren. En want we weten ook dat de Bijbel zegt het denken van het vlees is de dood. Het denken van de geest is leven en vrede. Want het denken van het vlees is vijandschap tegen God. En we weten dat Jezus daar nauwgezet nou naar kijkt. Want we weten ook dat hij de puntjes op de i zette dat hij zegt ja het is meer als alleen niet doden en geen overspel plegen. Het is ook als je je broer haat. Of als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, ja, dan heb je het in feite al gedaan. Met andere woorden, hij, hij zei, het zit, zit dieper dan dat. Het zit dieper als de daad, het zit in je gedachtenleven. En dat werkt dus niet alleen met vleeselijk denken, maar ook dus met geestelijke gedachtegangen, zoals we zagen bij Jozef. Maar hoe word je daar nou weer let op? En hoe maak je nu scheiding tussen vleeselijk en geestelijk denken? Nou, Allereerst is het belangrijk dat je je realiseert dat, net als met dromen en dat soort dingen, je droomt een hoop, maar niet alles is van God. En dat is ook zo met gedachten. Niet alles is te scheiden in puur, vleeselijk of geestelijk. Dat zou onzin zijn. Niet elke gedachte die spontaan in je opkomt is ook van God. Dat weet iedereen, denk ik wel. Zelfs niet elke geestelijke of christelijke gedachte. Maar er zijn wel gedachten die binnenkomen die niet uit jezelf zijn. Het makkelijkste is misschien als je al in gebed bent. Als je in gebed bent dan is het makkelijk omdat je, je hele hart is al op God gericht, op het contact met God. En dan kun je ook eenvoudige godsgedachten... ...herkennen. En dan kun je zelfs... ...een overleg hebben tussen zijn gedachten... ...en jouw gedachten. Wat bedoel ik daarmee? Een wisselwerking. Dat zie je bijvoorbeeld bij Paulus... ...die beschrijft in Hanneke 15... ...dat hij um, ziet er is verwarring in de gemeente. Er waren een aantal mensen binnengekomen... ...die hadden gezegd, jongens, iedereen moet besneden worden. Ja, dat was niet zoals het hadden onderwezen. En... ...dat stuurt hij dus bij. En dan maakt hij een opvallende opmerking. Dan zegt hij, want het heeft de Heilige Geest... ...en ons goed gedacht u verder geen last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. En dan doet hij een boekje open van hoe het zou moeten zijn. Nou, ik laat even in het midden hoe dat verder gaat. Maar het is een hele mooie opmerking. Het lijkt de Heilige Geest en ons goed. He, het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Zou dat dus dezelfde gedachte, de Heilige Geest, en Paulus en Barnabas? Daarom zie je dat het ook belangrijk is om je gedachte op één lijn te brengen met de Heilige Geest om ook dingen in zijn koninkrijk te kunnen doen. Wel, het is belangrijk voor jezelf om na te gaan altijd. Is het in lijn met Gods woord? Is het conform met het karakter van God? Dat zijn allemaal van die veiligheidsmarges waar je denk ik niet buiten moet gaan. Het is misschien lastiger als je niet geestelijk bezig bent, niet in gebed. Maar dan nog kan het zijn dat God op jouw eigen gedachtenstroom inbreekt en ineens iets dropt in je denken. En meestal is dat te herkennen aan een soort heldere gedachte die in één keer bij je opkomt en die afwijkt van de denktrand waar je al in zat. En soms is het juist ook in lijn met waar je mee aan denken was, dat het ook in één keer een hele heldere gedachte binnenkomt, die je niet verwachtte. Een voorbeeldje, wij geven onze kinderen allemaal twee namen, of ik moet zeggen gaven, want we zijn wel, na vier kinderen, wel zoiets van, nou, we, we zijn er. Maar we gaven ze allemaal twee namen, en als eerste naam hadden wij voor ons eerste zoontje gekozen, Kelef. wat in het Ugaritisch betekent verknocht of vervlochten. Nou, terwijl ik zat te denken waar hij dan verknocht aan zou zijn, als tweede naam, zag ik een schip voorbij varen. En terwijl ik ernaar keek, sprak God ineens heel helder in mijn gedachten, mijn liefde. En deze gedachte viel samen met de naam van het schip dat ik net oplas. En daar stond op Amadeus, wat natuurlijk Latijn is voor de liefde van God. Nou, en zo is het dus geworden. Zijn naam is geworden Keder van Amadeus. En dat was een gedachte die in één keer binnenkwam. Heel helder. Het kan ook zijn dat je een hele luide gedachte krijgt. Een hele uh, gedachte met autoriteit binnenkrijgt. Um, nou, laat ik een voorbeeld daarvan geven. Ik zat laatst in de auto met de kinderen. Ik legde mijn bril in het bakje naast de versnellingsbak, uh, versnellingspook. En het was maar een seconde of 1 twee. En ik kreeg ineens een hele heldere uh, gedachte door. Heel luid. Kijk uit. En mijn blik schoot omhoog. En ik kon nog net naar links uitwijken. Omdat een auto ineens van baan verwisselde. En die had mij waarschijnlijk niet gezien, want ik zat aan zijn dode hoek, denk ik. Maar als ik niet had geluisterd, dan, dan had hij in mijn flank gezeten. En dus dat zijn ook gedachten die God in één keer kan droppen. Die zijn bijna, eh, bijna hoorbaar, maar die zijn heel luid. Het nou, zijn natuurlijk maar twee voorbeelden, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Maar dan wordt zo'n aflevering wel heel erg lang. Het belangrijkste is, denk ik, wees open. Wees open voor inspraak. Wees open voor correctie in je gedachten. Open voor de leiding van de heilige geest in je denken. En wees er ook niet krampachtig om of zenuwachtig van oeh, als ik het maar goed heb en wat als het mijn eigen gedachte is. Er staat ook in de Bijbel in hem leven wij, bewegen wij en hebben wij ons wezen. Hij weet dat je hart op hem gericht is. Je kunt hem eigenlijk niet missen. Hij omgeeft ons van achteren en van voren, van boven en van onderen. Hij heeft er meer belang bij, zoals ik eerder zei, dat jij zijn stem verstaat, als dat jij er belang bij hebt. Want hij wil graag dingen doen door je leven. En daarbij... Hij is meer dan capabel om je bij te sturen als het dreigt mis te gaan. En dat zien we bijvoorbeeld bij zo'n Jozef. Hij zorgt ervoor dat wat jij doet, hoe jij leeft en hoe jij reageert, zoveel mogelijk tot zijn eer is. En dat is misschien een mooie tekst om mij af te sluiten. Er staat in Efeze 3 zo'n mooie nieuwe Bijbelvertaling: Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe. In de kerk en Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, genoeg gedachten en teksten om over na te denken, denk ik. En eh, op uit te stappen vooral. Heb je vragen, heb je aanvullingen? Surf even naar braai.nl. Word je doorgeloosd naar een contactformulier. Kun je al je vragen stellen, of al je opmerkingen maken. En dan pak ik ze op. Voor nu, blijf koers houden, blijf luisteren. En volgende aflevering navigeren we verder.